1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de M Podcast Show, estamos en el episodio número 66, ya está subido el episodio número 65 en Spotify, por si en dado caso alguien no lo logró escuchar o se subió a la mitad del episodio, eh, creo que fue un excelente episodio con la gente de Martinexa. hablamos de temas de Data Science, de, de cuál es la diferencia entre Big Data y un montón de cosas, eh, cómo se, se promueve ahorita el tema de, de científicos de datos, incluso en el mercado, creo que es algo muy valioso que nos vinieron a compartir. Ellos. Sí,
0: justamente ahorita lo vamos a compartir en, la, en el Instagram de MB Podcast Show que es MVP Show pueden seguirlo en Instagram eh, arroba mbpshow en Instagram eh, ahí estaremos, ahí vamos a estar compartiendo eh, imágenes de las personas que entrevistamos y así entonces eh, bienvenidos a seguirnos y a tener, a alimentar la conversación del emprendimiento, creo que ya llevamos bastantes episodios hablando de la relevancia de, del del contenido que estamos generando con la industria creo que, no sé si hay otro programa que haya recopilado pues ya tantas empresas eh, de distintas no industrias, creo. de distintas personas eh, y distintos retos al final de cuentas, ¿verdad? son personas que están resolviendo problemas eh, y la verdad es que ya hay una bonita muestra de contenido para personas que estén empezando pues ya tienen ahí una biblioteca de donde ir a seleccionar, digamos. Sí.
1: y digamos ahorita pues ya estamos empezando a planear nosotros qué es lo que se va a venir para el 2020. Ya la otra semana es nuestro último episodio del año. Eh, el día de hoy pues tenemos un invitado que nos va a venir a contar un montón de cosas súper valiosas, que es el fundador de Molbu, que es una empresa que empezó vendiendo tablets y, y ahorita está vendiendo pues ya mochilas, también en un montón de cosas. Una marca 100% guatemalteca que fue fundada por Kevin González, que nos va a acompañar el día de hoy y en un rato viene. Pero creo que es súper valioso. O sea, el escuchar además de las historias... De las personas, sino que también escuchar Cómo es que ellos lo están llevando en práctica Es gente que, digamos, Kevin no es un empresario No es un administrador de empresas Sino que es una persona eh, eh, ingeniero en sistemas Es como una persona en
0: ingeniería y en sistemas Puede desarrollar una marca tan popular Como la que es Molvo ahorita Sí, Y es que aparte al final, o lo que hemos También identificado bastantes emprendedores que han, que han venido es de que hay conocimientos base digamos, O conocimientos como fundamentales Y, no y esos conocimientos fundamentales No necesariamente eh, son, o sea, son que tenés que ser administrador de empresas Cabale. para llevar a cabo un negocio, sino con que tengas ciertas skills como que seas curioso. ...o que puedas investigar bien... ...o que puedas Ajá. ejecutar... ...que puedas manejar personal... ...que puedas tener inteligencia emocional... ...son como parte de, de, de estos skills... ...que se necesitan para llevar a cabo... Sí. Una, ...una actividad económica. ¿no?
1: Definitivamente, yo, ¿sabes de que yo ahorita acabo de invertir... ...250 dólares en un
0: curso... Ajá.
1: ...que tal vez tiene unos 25 videos... Ajá. ...videos pregrabados... ...de una persona que está hablando de unos temas... ...que a mí me interesan... De, ...imagínate esos 250 dólares... en los primeros cuatro videos... Yo no puedo, no puedo creer el conocimiento que esa persona me está brindando uh -huh. en un video que él grabó hace tres años. Uh -huh. Y lo empaquetó, digamos, ahorita que vino el Black Friday, uh -huh. el Cyber Monday, y todos todo estos es como referentes en diferentes industrias empezaron a hacer paquetes de sus productos y los empezaron a vender. Uh -huh. Entonces, compré ese y no puedo creer lo que he aprendido yo. Yo tengo una maestría en mercadeo, imagínate. Uh -huh. Yo tengo una maestría en mercadeo que se supone que pues, es valiosa para la industria y para el mercado. Te das cuenta que lo que viene con el tema de tecnología, el tema de las redes sociales, el tema del e-commerce, y todo esto digital, te das cuenta que, que es de cierta manera hasta irrelevante. A veces lo que uno aprendió, lo que se mató la cabeza cuatro años, tres años, por algo tan simple como es usar bien y entender bien a tu consumidor y hacer, no sé, fones de venta, etcétera, etcétera. Pero yo pagué 250 dólares, Esto es algo sumamente barato uh -huh. a comparación a una maestría sí. y que me está sirviendo solo con cuatro videos, yo estoy cambiando y haciendo un plan estratégico para el otro año Ajá. de qué es lo que tengo que hacer.
0: Sí, ¿no? Y, y agregando también el tema este de, de, por ejemplo, los de Martinexa, de cuánto invierten ellos en capacitaciones al año. Eh, nos mencionaban y pueden escucharlo ustedes en el podcast de la semana anterior, eh, que invierten de 80 mil a 100 mil dólares anuales en capacitaciones, o sea, sí, interesante, el, sí, pues, el adquirir conocimiento es como una materia prima clave para una empresa y creo que también aquí viene un reto importante y es cómo ese conocimiento que están adquiriendo los colaboradores los, los lo institucionalizas en una empresa. Creo que ese es, ese es un reto que tal vez no hemos conversado con nadie. Eh, pero cómo la empresa va ganando valor en la medida que va adquiriendo conocimiento en el tiempo, sí. ¿verdad?
1: Mira, yo, yo acabo de conversar con Carlos Castillo, que es una persona que ha estado ahí en muchas áreas como que exponiéndose y él comentaba que a la gente que él mandaba a capacitarse... Lo primero que hacía cuando venía era, bueno, qué, qué es lo que aprendiste uh -huh. y cómo lo vas a poner en práctica. Porque creo que un error que hacen las empresas, yo lo hacía en la empresa familiar, era que mandabas a gente a capacitarse y, bueno, qué bueno que les fue bien, uh -huh. buenísimo, suerte. Y ahí me cuentan a ver si lo, lo ponen en práctica. Uh -huh. Pero creo que debería ser un poquito más estricto, decir, bueno, yo estoy invirtiendo en vos. X cantidad de plata Quiero que me vengas El día siguiente Y que me expongas Qué fue lo que aprendiste Y cómo lo vas a poner en práctica Porque se supone que Lo que fuiste a aprender Es para mejorar sí. Entonces yo tengo que ver Ese retorno de inversión, Ya sea que vas a disminuir Tu tiempo Ya sea que vas a vender Más rápido Vas a aprender a hablar en pool Lo que sea cómo lo vas a poner en práctica sí. entonces creo que ese es uno de los temas de Martinexta si va a invertir ochenta mil dólares 100 mil dólares ok esos 80 mil me tienen que tener un resultado de
0: 250 mil dólares ah, en eficiencia de productividad y en buenas maneras de, de hacer análisis de datos si sí, nosotros por ejemplo en la empresa que hacemos eh, tenemos dos tal vez dos que tal vez aporta a la conversación ¿verdad? que son eh, el, la primera etapa es que alguien recibe conocimiento con alguien digamos específicamente hace una minuta entonces cualquier persona tiene acceso a esa minuta eh, que está precisamente puesta en, ya sea en la parte de advisors o en la parte de eh, capacitaciones, etcétera. Entonces haces esa minuta y ahí está el conocimiento y cualquier persona de la empresa pues tiene acceso a esa minuta en donde se recopilaron los puntos, links, eh, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí ¿verdad? y qué, qué temas a retomar. Exacto, es en primera instancia ¿verdad? y también como que qué temas hay que profundizar, verdad es esa primera instancia y segunda instancia es de esa capacitación o de esa advice que se puede implementar a los procesos ya entonces si se implementan mejoras a los procesos a través de esa asesoría o esas conversaciones pues ya estás volviendo a la empresa un poco pues inteligente en sí, ¿verdad? Ajá. Y creo que eso es algo valioso de trasladar el conocimiento eh, y yo creo que para aplicarlo o para poderlo estandarizar, ¿verdad? Ya nos está acompañando aquí
1: nuestro estimadísimo Kevin González. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Qué aquí <ríe> Ya tenemos a Kevin, que, bueno, agregando lo que vos decías, creo que es súper valioso. Lo acabo de apuntar. Las minutas, hacerlas accesibles, tener un Google Drive en donde las personas. Eh, tengan acceso a bueno la reunión con X, Y, Z Persona, qué fue lo que hablaron Qué puntos se quedaron pendientes claro. Links que recomendó, etcétera Eso cre creo que sería lo ideal de usar claro. esas
0: minutas Sí, sí, o sea, al final Es conocimiento institucional O sea, institucionalizar el conocimiento adquirido okay. eh, Y si estás invirtiendo en capacitaciones O sea, como lo estás haciendo vos ahorita ¿Cómo, cómo vos vas a institucionalizar ese conocimiento Ha ¿Ah, vuelto proceso, vuelto lo que vaya siendo necesario
1: Ok, perfecto, ya tenemos a nuestro invitado aquí, a Kevin Kevin, ¿cómo estás? Bien, muchachos Bien, bien Bienvenido,
0: bienvenido Kevin es el
1: fundador de Molbu eh, Bueno, Molbu Electronics y ahorita ya... Bueno son, ¿Cómo cambiaron?
2: De, de hecho era Molbu Electronics Limited Limited vos, o sea, eh, Pero... Pero al final lo cambiamos a, a Molbu, pues. <risa> Ajá. Aunque en algunos lados todavía aparecemos como Electronics. Pero yeah. es Molbu, ¿eh? Pero ya vos, vos empezaste con vendiendo tablets. Ah, bueno. Vos te referías a que, a que nos dedicábamos solo a Electronics. así ¿Así empezaste? Ah, sí, empezamos con Tablet, cabal. Y, y de hecho, por eso fue el nombre. De, de Ajá. Ley, ¿no? O sea, Ajá. tenía que ver... De hecho, era parte legal. Porque eh, los requerimientos legales era que el nombre tuviera que ver... Con el giro de tu negocio en Hong Kong. Ah, ok. Entonces um, eh, por eso le tuvimos que poner electronics. Y el límite era de cajón. Ya. Yeah.
0: Tal vez. Qué interesante. Con, si querés empezarnos a contar un poco de vos y, y cómo llegaste a estas instancias, básicamente, mm -hmm. de emprender, ¿no? Porque, gracias. digamos, ahorita an antes,
1: que, antes de que vinieras, estamos hablando de la presencia de marca que tiene Mulvo en la actualidad. Ah, sí, cabal. O sea, ah, cómo ha sido gracias. creciendo, cómo Digamos, creo que lo, lo acababa.
0: Sí, yo, yo, yo lo he comentado a Marcel, cal que he visto ya bastantes personas con las mochilas Cabale. creo que también tienen cosas específicas como la clave o que cerras el cíper eh, la bandera de Guatemala que es otra ah, cosa Dios que sí, también le han puesto eh, lo he visto en motoristas que la llevan <risa> inclusive alguien de la empresa tiene una etcétera pero creo que eso ya es hablar de una etapa en la que están hoy tal vez me gustaría cabal como recapitular un poco de cómo llegaron a hoy digamos
2: ah, sí, yo, yo mido cabal tal vez es una forma simple de medir el, cómo va creciendo uno en o posicionándose en el mercado porque molvo es una palabra difícil de decir por teléfono la uh -huh. voz ¿Cómo sí. decís Molbu? La M de mamá, Y empezás. Eso no lo craneé al inicio, Que la L no se puede decir por teléfono porque se confunde. Buena onda, LV, ¿verdad? Y la, y la B pequeña y la M es O-N o M, va. Entonces es como, ¿cuál es su correo? Es kevin.molbu.com ¿Cómo? Y así, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez antes, eh, 10 de 10 era así como deletrémelo, ¿verdad? Ajá. Ahora yo digo que estamos tal vez... 5 de 10 nos Ajá. piden deletrearlo Y a cinco es, ah, los El de Molvo. las tablets Los de las mochilas, ah, Ajá. sí los conozco Entonces, es una forma así como bien de pedir. Simple de medir a Cada vez que tengo oportunidad de dar mi correo eh, Pero no, la realidad Mucha es que mm, Molvo inicia como como A ver, son dos cosas Uno, y a mí siempre me ha gustado eh, como, como ser Un poquito eh, y, y, es de impulsivo, a vos me gusta como tomar mis decisiones, me gusta arriesgarme, me gusta como, como no quedarme en una zona de confort, por decirlo así. Entonces, eh, a eso se juntó, o se unió pues que, que yo necesitaba ganar plata, o sea, acababa de renunciar de un trabajo, no tenía nada más que hacer y me surge la oportunidad de vender un lote de tablet. Uh -huh. Yo no vendía tablet, no tenía una empresa, no tenía una marca, eh... Pero así es el, el startazo de Molvo en sí, o sea, eh, de pronto yo soy una persona que evito decir que no a algo porque siempre le trato de buscar solución y vino este cliente o la persona que se convirtió en mi cliente y me dice, mira Kevin, eh, vos todavía vendés cosas de tecnología porque todo mi background, digamos, sí es tecnológico, siempre he vendido o, o me estaba en el medio de, uh -huh. de, de cosas de tecnología, o de compus. Uh -huh. Entonces su pregunta fue, mire qué, usted todavía se dedica a, a, al rollo de, de accesorios de computadora. Y yo ya no me dedicaba a eso, porque acaba de renunciar, a vos, a mi trabajo que llevaba alrededor de cuatro o cinco años trabajando ahí. Eh, pero le dije que sí me dedicaba, cosa que ya no, a vos, y así es como surge, digamos. Y, y mire, y tiene una marca, y yo no tenía marca, porque jamás pensé en tener una marca. Eh, y le dije que sí, pero fue la misma necesidad de, como dije, okay, aquí hay una oportunidad De por lo menos ganarme los frijolitos Para un par de meses y, y le fui diciendo que sí a todo Y gracias a Dios fue el primer cliente pues. Pero surge más como Yo pienso que si me hubiera dicho él Mire Kevin, usted vende escritorios Yo le hubiera dicho que sí, estaría en el rollo No de tablets bueno, no... Exactamente Ajá. O, o me hubiera dicho, mire vende carritos eléctricos Me hubiera ido a conseguir carritos eléctricos ¿no? Entonces eh, creo que fue más la mezcla de, de la necesidad de tener plata pues para comer. Tenía un bebé en ese momento de dos, tres meses. Eh, entonces, eso me más eso. que pues, me gustaba como arriesgarme. ¿verdad? No,
0: y aparte yo creo que, bueno,
2: eso tal vez no lo hemos conversado. Creo que lo hablamos un poco con
0: Lorena de, de Tosu, del tema de también la responsabilidad que hay. De, o sea, a la hora de que tenés una responsabilidad más grande encima tuyo como que te pone, te cambia el mindset en decir, arranco por acá, o sea, tengo que hacerlo, pues.
2: ¿verdad? Exacto. Yo ajá. creo que va
0: un poco por ahí. también Seguro,
2: va, va de la mano, porque digamos que te va empujando o te va sacando de tu zona de confort, porque la zona de confort es, es que estás sin presión, que simplemente no pasa nada si lo haces o no lo haces ajá, y, ajá. y punto. Pero si no lo haces, ¿con qué come? ¿Con qué come tu bebé? Ah, o sea, claro. literal. Exacto.
1: Ajá. Y, y mira, yo quería agregar ahí que también, o sea, ese cliente te buscó porque tenías conocimientos de comercio con China.
2: O con Correcto. Eh, lo que sucede es que desde que... Bueno, digamos que todo mi background es, es en empresas eh, de tecnología. Incluso estuve en una agencia de, de gobierno hace muchos años y también yo veía la parte de tecnología. Entonces... Siempre estuve relacionado con eso. Sin embargo, mis últimos cuatro o cinco años fueron relacionados exclusivamente con compra de productos en China. Entonces, yeah. para mí China no era un mercado desconocido, sino todo lo contrario. Eh, ese trabajo me dio a mí la oportunidad. A veces yo viajaba dos o tres veces, dos o tres veces en el mes a, a China. Así como... Eh, nos surge venir a ver algo de una cuenta bancaria Y me iba para allá y regresaba los dos días O sea, sí tuve oportunidad de, de conocer mucho Cómo uh -huh. era todo el rollo eh, allá Y cuando yo monté mi empresa Para mí China no era algo nuevo Exacto. ¿verdad? Entonces esta persona me busca Porque para él yo era una persona confiable Que sabía de comercio en China exacto ajá, Sí, eso ajá. es una gran ventaja Exacto De hecho ese era mi valor agregado ajá. por... Por, ese fue mi valor agregado por muchos años. Ajá. El que yo era una persona que hablaba español, eh, chavo, eh, que sabía... tecnología Ajá, chispudo, <ríe> ¿vamos? Y, y que conocía el mercado de China. Okay. Ese fue mi valor agregado eh, en el inicio, pues. Okay. O sea, como hablemosle a Kevin, queremos gorras, hablemosle a Kevin, ¿va? Ajá. O sea, si era así como, busquémoslo porque él debe saber cómo encontrarlo. Cosa que a veces no... Pues digamos, China es tan grande... Que tal vez las gorras se producen en el norte de China, va a tener que viajar 4 o 5 horas, o sea, no, no dentro es... De eh, eh, dentro de China. Dentro de China, eh, no es como que me pidan algo que está en, en mi ciudad, pues es mucho más sencillo.
1: Buenísimo, ok. vamos a ir al primer corte y regresamos con más MB Podcast Show. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show. Le recordamos que este es un espacio en donde conversamos con emprendedores líderes. El día de hoy pues tenemos a, a Kevin González, el fundador de Molbu, que nos va a venir a contar un poquito de los retos de empezar a importar desde China. Así que, eh, Kevin, sigues y nos contando un poquito de los desafíos o qué debería de considerar uno cuando quiere empezar a traer producto de China para va, nuestro país.
2: Claro, claro. Eh, comp comprar de China es, es un mundo, vamos a sí. O sea, hay, hay mil riesgos desde... Digamos, el riesgo más simple es que no sabes a quién la estás comprando. Ok. Sí. Eh, número uno. Y, y a nivel mundial, siempre el face to face es, es lo mejor. Por ah, eso sirven eh,
1: las ferias esas.
2: Por eso en las ferias. Ajá. Sin embargo, vos vas a una feria, mirás un stand super nice y así, el stand más chilero de la feria. Y luego vas a conocer la fábrica de yeah. ese stand... ¿Y qué si resulta que te llevaron a una fábrica que no es de ellos, sino que solo la tienen como de fachada? Yeah. Porque ellos son una trading company que compra de muchas fábricas, pero te llevan a una fábrica porque pues simplemente quieren que vos como cliente te quedes tranquilo. Yeah. ¿sí? Entonces, hay un montón de variables. Lo que sí es que eh, yo, yo quiero aclarar que más allá de comprar directo de una fábrica o comprar de una trading company, ese es el menor de los problemas. A veces hasta te conviene más... Comprar de una trading company. Una trading company simplemente es un broker que está comprando de distintas fábricas y te puede vender en cantidades pequeñas. Uh -huh. Así de simple. Pero corres el riesgo que esa trading company te juegue la vuelta con calidad porque simplemente ya no juntó la misma calidad y te despachó. Y como hay un mar de clientes, eh, realmente no les, importa les, si dicen no. les vale madre que, que <ríe> les vuelvas a comprar o no. ¿eh? <ríe> <risa> entonces, pero yo, yo en un inicio mi, mi enfoque era, ok, yo solo quiero buscar fábrica, si hay que buscar fábrica y si no es fábrica, no. Pero después empecé a aprender a que es, tal es el menor de los problemas. Lo que vos querés buscar es realmente un, un proveedor de piezas o producto terminado que sea confiable y, y que tenga cierto prestigio. O sea trading o sea fábrica, no importa. va entonces... Si vos vas a empezar a importar de China cualquier producto, eh, lo más usual es que uno se va a internet y se mete a Alibaba.com, por ejemplo. Ajá, sí. Cosa que es perfecto para hacer un estudio de mercado. lo que El problema de ahí, que, que obviamente Alibaba es un monstruo a nivel mundial y, y multimillonario, pero uno de los problemas, y de hecho el mismo Jack Ma lo dice, y yo no sé si lo dijo y luego se arrepintió, pero él dijo, eh, en Alibaba, lo bonito de Alibaba... Es Que pedís esto Y cuando lo recibís No sabes si va a ser igual o no okay. O sea que para nosotros Lo que estás pidiendo Es lo que quieres recibir sí, ¿verdad? Pero cuando vos pedís de China Muchas veces te mostraron un rojo Y te mandaron un anaranjado uh -huh. o, o te muestran una foto renderizada Y cuando lo recibís en vivo <risa> Es un mamarracho de calidad Entonces te topás con todos esos problemas entonces, mi recomendación es, si vos querés construir, vamos hay dos caminos. Si vos querés seguir el camino de construir una marca para vos, querés construir una buena reputación, ese es un camino. Y el otro camino es, yo quiero traer lo que sea y sin garantía y nada, y simplemente quiero estar como... Eh, yo ser el broker e también. Exacto. Sin Eso marca. Es, sin marca. Ajá. Ese es un camino, Ajá. y es un camino... Eh, que, que es bien eh, rentable, pienso yo, porque hay empresas que yo he visto que lo hacen. De hecho, como, como, como comentario, ayer me pasaron el dato que una empresa de China el viernes, el Black Friday, que vende en Amazon, recibió 35,768 pedidos en la noche de Black Friday okay. para despachar, o sea... Bueno, la cuestión es que. Pues <risa> o sea, ¿eso, ¿eh? eso
1: sería dropshipping, dropshipping. o sería, ¿eso sería dropshipping? dropshipping. Es que yo creo que vale la pena explicar eso, ¿eh? Como eso. Es el que dropshipping. Es una
2: oportunidad de negocio. Dropshipping es una super oportunidad de negocio. Eh, mira. Lo, que lo no importante, es lo mismo que vos haces. No, no Ajá. es lo mismo que nosotros hacemos. Lo importante es que definas qué vas a hacer. Ajá. ¿sí? En mi caso, ¿qué es Molbu? Construimos una marca. Exacto. ¿sí? Y nos topamos con un montón de, de complicaciones. Desde la, la calidad hasta que nuestro mercado no es un mercado tan grande Comparado con los volúmenes que te exige China yeah. Es decir, si vos querés maquilar un producto exclusivo para vos tenés que maquilar 10.000 unidades pero, Al mes, algo ¿vale? sí. ah, ah, o sea, una cantidad absurda, digamos Absurda, eh, poniéndolo en, en comparación con Guatemala ah. Porque Guatemala no consume tanto de algún producto uh -huh. no. Entonces... Esa es una dificultad bien bien gruesa porque si vos querés construir marca, ok, yo voy a hacer eh, mi mochila y la voy a hacer exclusiva, ok, bueno, hagamos 50 mil al año. Uh -huh. Pero colocar cincuenta mil mochilas de un modelo al año es bien grueso. Y ese es un
1: modelo que es un SKU eh, que sería una mochila de este color ah, con este diseño.
2: Ese es el camino que nosotros seguimos porque de alguna manera se convirtió en mi visión y en mi sueño como construir la marca, uh -huh. ¿sí? Pero el otro camino es simplemente traes eh, sin marca y, y empezás a revender. Ajá. Ese también es, es bastante favorable. Ahora, hay un montón de dificultades eh, al momento de hacer tu compra. A mí me han preguntado, Kevin, pero ¿y cómo, la, cómo hago el pago? O sea, me piden que mande por Western Union la plata. Sí. Me piden que... Paypal. Que, ajá, por Paypal. Ahora hay eh, Alipay. Hay ajá. un montón de métodos. Realmente todos son funcionales. Lo que pasa es que uno tiene cierto miedo porque nunca lo ha hecho. Pero todos son funcionales. Por supuesto, siempre existe el riesgo que el broker o el seller que te está vendiendo se desaparezca. Uh -huh. Porque a nosotros nos ha pasado, digamos, estando allá, hemos colocado algún anticipo en alguna planta que nos produce bocinas o lo que sea, y de la noche a la mañana vacían la fábrica. Y simplemente se perdió todo. Y eran fábricas fabric de, de kilómetros, pues, o sea, de... de, de de espacio, o sea, fabricotas grandes que se desaparecen de la noche a la mañana, entonces no digamos un broker que está eh, vía remota, uh -huh. ese es un riesgo entonces mi recomendación es siempre utilizar los métodos, todos estos como Alipay el, que el, tienen como cierta garantía el Paypal, tienen, tienen bastante garantía, uh -huh. nosotros recibíamos pago con Paypal y hubo clientes que reclamaron que su producto nunca les llegó y, y Paypal vino y nos exigió devolverles la plata, o sí. sea si sí hay cierta garantía para uno como cliente comprando con Paypal Vos yeah.
1: has tenido las dos, las dos fases Porque vos has sido un proveedor desde China Y has sido un cliente, sido des, un cliente. desde aquí cabal, de Guate eh, Digamos, siendo vos un proveedor de China ¿Cuál es el, el error común que hacen los compradores? Que tal vez viéndolo desde allá diciendo, no, mira, no debería ser así Debería ser de esta manera
2: Mira, eh, mi recomendación eh, o, o lo que yo he visto y lo que yo recomiendo es ta, Tal vez en el tema logístico a vos es okay. donde flaqueamos bastante, eh, muchas veces es eh, que no sabemos todo el tema de cómo hacer la importación y a veces creemos que tenemos que traer un contenedor lleno por ser un contenedor, ¿verdad? Ajá. cuando a veces realmente si tu número te da, digamos, depende del producto, así es el margen de, de, que vos le puedes meter de tránsito, pues de transporte. Eh, pero no tenés por qué llenar contenedores, a veces uno sobrepaga uh -huh. por traérselo por avión porque uno dice, no, yo no quiero que corra riesgo mi <ríe> producto. Yo, yo tuve un cliente, de verdad no les miento mucha tuve un cliente que pagó como 47 mil, 48 mil dólares de flete aéreo por su carga uh -huh. y le vino el producto y que si... Al final no lo utilizó, sino hasta dos meses después. O sea, pudo haberlo lo traído, pudo por haber traído por Un barco y gastarse tres mil, cuatro mil dólares. Y haberse ahorrado cuarenta y pico mil dólares. Ajá. Vale. Ajá. Entonces, para mí el tema logístico es donde muchas veces se cometen errores. Ajá. Eh, porque o sea, hay que educarse en ese tema. Sí, lo querés volar. O, o simplemente acudir con alguien que lo haga. Con alguien que, que esté en el, en el medio. Porque en Guate hay varias empresas que te pueden asesorar Ajá. en ese rollo. Y realmente, pues obviamente tienen su tajada y su margen. Pero... Pero tampoco es fuera de este mundo. Y te dan garantía. ¿Te, te, mira, te ayudan. Ah, pero te referís garantía con el transporte. Pues, o sea,
1: si en dado caso hay un error de parte ah, de la logística, claro. es problema de es ellos. problema pues, de tú... ellos.
2: Exactamente. Ajá. Exactamente. Ahí es donde yo he visto que más flaqueamos los que estamos del lado como clientes. Ok. Vos? Exacto. Sí, algo
0: que he visto como determinante y tal vez... Va, va a ser dos, dos temas, tal vez el segundo lo abarcamos en el segundo en, en, en el segundo segmento, pero es la, esto va mucho con las la proyección de compras, ¿verdad? y es decir, cómo saber qué comprar basado en la demanda que tenés. Exacto. Yo creo que eso es una ciencia, ¿verdad? básicamente Exacto. el ir determinando, voy a llenar el contenedor porque ya tengo comprometidas estas ventas, o porque voy a calcular que sí las voy a lograr colocar. ¿verdad? Yo creo que el ir calculando esa demanda para retail es
2: bien complejo. ¿verdad? Es grueso, y lo, lo... Más difícil es que te topas con competencia que viene de Estados Unidos. Uh -huh. y, y lo complicado es que si vos compraste 5 mil Estados Unidos, compró 100 mil. Uh -huh. Entonces, el margen de importación para los Estados Unidos fue cero. Cabal. Y te topás con que ellos tienen un producto, tal vez no el mismo, pero similar. Y lo colocaron aquí sin marca, tirando precio... Y te hacen pedazos toda tu estrategia que planificaste por tres meses, cabal, ¿no? Cabal.
0: Sí, Ajá. y al final creo que de ahí parte la estrategia de compras, ¿verdad? ¿no? De ir manejando esos márgenes que involucran logística, Exacto. que involucran tiempos de posicionamiento, que involucran básicamente también volúmenes,
2: ¿verdad? ¿no? Porque eh, al final eh, no sabes cuánto se va a colocar, ¿verdad? ¿no? Exacto. No, y tal vez, tal vez también una forma de protegerte ante, ante la competencia, digamos, de precios. Ante, ante esos cambios que están fuera de tus manos, babos, uh -huh. es construir marcas. Uh -huh. Porque si vos Exacto. construís tu marca, no es infalible, pero te proteges de muchas otras cosas sí. que sucedan fuera de tu alcance, como por ejemplo eso. O sea, puede venir una tablet de Estados Unidos a 500 quetzales y la nuestra cuesta 700 y aún así compran la nuestra. Uh
1: -huh. Porque ya creaste pero confianza.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, ya no peleamos Cal. por precio. Pero por la mar por haber construido la marca. Que lo, o sea. que
1: lo vamos a hablar ahorita en el, en el tercer segmento. Vamos a ir al, al segundo corte y regresamos con más en el Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Ya, ya estamos en el tercer cemento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a Kevin González aquí con nosotros, el fundador de Molbu. Nos está dando una cátedra de compras en China, de cómo importar desde China. Así que, sin nada, te acabas de sumar a la conversación. Eh, puedes escuchar el episodio el próximo martes en Spotify como M Podcast. Eh, les recordamos, lastimosamente, no tenemos WhatsApp abierto el día de hoy, ni llamadas a cabina. Así que eh, lo, lo, pues nos disculpamos. Eh, estamos cambiando de cabina. Así que, bueno, si, si quieres continuemos, Kevin sí, sí, sí. ¿Nos podrías ampliar un poquito el tema de, de qué cosas legales, que era lo que estamos hablando fuera de, de la radio Tienen las empresas en China, en las cuales vos te puedes, siendo un cliente de otro país, ir a apalancar o no existe
2: ninguna? Buenísima pregunta Yo me he topado con amigos que literalmente les mandaron mercadería O sea, amigos eh, eh, de este lado del mundo, ¿va? Ajá que mira, aquí está tu BL, o sea, tu, tu documento que respalda ya. tu importación. Eh, este es tu número de contenedor. Cuando viene el barco, ellos van con la naviera. mire aquí está mi... No, mire esto no, no es para usted. <risa> Entonces, era falsificado todo. Cuando van a buscar a la fábrica china, ya no está. Entonces, eh, muchas veces le hacen eso mismo a 10, 20 y se quedan con 100 mil dólares para... en... 500 mil dólares en la bolsa y se desaparecen. Legalmente, ¿qué puedes hacer ahí? Mano, nada. Porque, eh, digamos, desde el, desde el punto en que la, pues, te estafaron eh, y se desaparecieron en China, vos, como digamos, en este caso, Chapín, al menos lo que yo he visto es que legalmente no puedes ir a hacer nada allá versus eso porque no tienen ni cómo encontrar a los que te estafaron uh -huh. porque... La, la cuenta bancaria estaba a nombre de fulanito y, y ese fulanito no está o no existe. Ahora bien, por eso es que yo recomiendo, digamos, si tu relación con el fabricante o con el proveedor es nueva, utilizar métodos digitales para, para hacer el pago, que te respalden, eh, que si vos no recibiste el producto, simplemente no se les da la plata a ellos. Okay. Sí. Porque digamos que ese es, esa es la triangulación eh, perfecta para iniciar. Okay. Ajá.
1: A pesar de que te cobren un fee extra... No importa, vos, no, importa. no
2: importa, porque... Porque, es como un seguro, pues. Mano, estás, es un seguro, literalmente. Y ah. además, pues estás maquilándolo en China, ya tenés costos más bajos. Eh, Podés empezarle a subir costos que te aseguren que toda tu operación va a estar eh, en pues, bien, ¿verdad sí.
0: yo, yo Otra cosa que, que tal vez me llama la atención y desconozco es, ¿cuáles son los beneficios de abrir, por ejemplo, empresa o cuentas de banco en Hong Kong? Es decir, ¿cuál es la relación China-Hong Kong con respecto a compras? Eh, que, si no estoy mal, también hay una especie de triangulación legal o económica que
2: funciona. Eh, tal vez no sé O si lo hiciste vos? Sí, sí. De hecho, de hecho así empezamos. Eh, mira, en Hong Kong vos tenés varias alternativas. Digamos, la más famosa que muchos conocemos que está en Panamá, por ejemplo, en las Islas Caimán, es el tema de la offshore. Sí. ¿Sí? Entonces, al abrir una offshore... Pues, tal vez no lo voy a explicar muy bien porque no soy financiero, pero una offshore simplemente es que tenés tu operación eh, legal establecida en ese país, pero tu operación física no está ahí. Entonces, eh, simplemente esa empresa te sirve para triangular la transferencia de plata y la facturación, pero físicamente vos no estás ahí. Sí. Entonces, no pagas tus impuestos ahí porque simplemente no, no hay uh -huh. nada, ni una oficina ni nada. Hong Kong te permite eso. Ya. Ahora se está poniendo un poco más complicado desde hace unos años. Inclusive, abrir cuentas bancarias en Hong Kong se volvió un lujo. Ah, okay. O sea, te rechazan y te cierran cuentas a discreción de ellos porque... Bueno, en el caso de Guate tenemos una complicación porque no sé si estemos dentro de una lista de países... Eh, que para ellos no les agrada. Sí, porque Ajá. creo
1: que podemos a Taiwán. La,
2: la cuestión es que Ajá. eso todavía es una complicación más. Ya. Digamos, si vas con pasaporte guate Pero no es que no puedas abrir tu cuenta bancaria en Hong Kong. Ahora, ¿qué beneficios tenés? Eh, digamos, dejémoslo de la offshore por un lado. Sí. Eh, China está totalmente ligada a Hong Kong. Ahora, pues, son el mismo país, aunque tienen eh, moneda distinta y leyes distintas. Pero... Eh, Hong Kong ya volvió a ser parte de China uh -huh. aunque tengan sí, su. tenga Creo que ese,
0: esa regla termina en 2049 Ahí si no Exactamente
2: está Y están en esa lucha De ah, hecho ah. por eso todos los relajos que están Ahorita. sucediendo en Hong Kong Va, eh, Pero la ventaja que tenés es Que el, las fábricas de China El 90% de las fábricas tienen cuentas en Hong Kong uh -huh. Entonces uh -huh, Si vos querés hacer un pago a la fábrica les llega en ese mismo segundo. Yeah. En cambio, si mandas plata de Hong Kong para China, es como mandar de Guatemala para China. Yeah. O sea, yeah. si <risa> sí se toma de un día para otro, hasta dos días. Para los chinos es una gran ventaja tener plata uh -huh. eh, o sus cuentas en Hong Kong, porque no tienen que tributar eh, en, China. en China. Entonces, en China se queda simplemente el costo operativo uh -huh. y se tributa lo que corresponde. Y, y en Hong Kong, pues se quedan las utilidades. Por eso en Hong Kong hay demasiada plata, pues. Ya. Yeah. Sí, yeah. es un
1: paraíso fiscal. Eh,
2: exactamente. Aunque ya están tratando de, de, de cambiarlo. A vos, en mi experiencia, digamos, de hará unos 4 o 5 años para acá, eh, se empezó a poner bien difícil el tema ese de las offshore en Hong okay. Kong. Eh, pero, digamos, eh, a mi criterio, una de las ventajas es que. Estás de la mano con las fábricas, les ¿querés, querés que te empiecen una producción hoy? paz Les transferís y, y ya estás. La Exactamente. Yeah.
1: Y el y el, dale, dale. el proceso no, normal o común es hacer un, hacer un pedido para que te manden una muestra. Ah, okay. Digamos, si quieres empezar a pedir cosas por de China, mira, te pago un poquito más caro, pero creo que me mandes una muestra como cómo siempre. quedaría el color
2: rojo. Siempre tenés que trabajar muestras. Y eso ¿no? sí es aéreo, siempre. Mira, de, depende Llegas a un punto en el que ya te puedes dar la ventaja De que tus muestras vengan en tus mismos contenedores yes. Porque también pagar aéreos Por muestras es carísimo pero, pero sí, aéreo cuando te urge eh, Nosotros siempre trabajamos con muestra eh, Hicimos un par de pruebas Sin muestras Y nos fue de la patada ¿verdad? Okay. Entonces siempre Y mis clientes, porque nosotros seguimos teniendo La planta de tablet en China eh, mis clientes siempre piden muestra o sea, uh -huh. digamos clientes de Colombia siempre piden muestras Ecuador, eh, Paraguay siempre con muestra en mano aunque aunque tengan que pagar su envío aéreo, lo pagan pero se garantizan ellos de que ok, me vas a producir dos mil, tres mil pero de lo que yo tengo en mis Exacto. manos ese es el acuerdo, sí, obviamente es un acuerdo caballero, <ríe> sí, la, oh, porque no hay garantía no hay garantía, al uh -huh. final el producto ya está del otro lado, pero pero sí, como le digo, es más un acuerdo de caballeros, porque simplemente no van a mandar de vuelta las 3.000 tablets para China. ¿verdad?
0: Ahora, Mira, ¿es, ¿es estratégico tener a alguien
2: planta allá en China? Sí, yo conozco muchas empresas que se grandes. Dedican a eso, uh -huh. Va, ja, hay empresas que se dedican a eso y hay empresas de Sudamérica que tienen su operación ahí. allí. Tienen 3, 4 ingenieros ahí revisando la calidad de todas Manejando sus producciones, relaciones. pero eso sí, son empresas que embarcan 10, 20 contenedores al mes de su producto, yeah. entonces sí tienen una opera, oficinas y todo, revisando todas sus producciones, eh, con gente de su país, yeah. para que precisamente suceda, no suceda esto de que eh, pediste color naranja y te mandaron rojo, que sucede, digamos, allá a veces pedís café y te mandan anaranjado, o amarillo te lo cambian por naranja uh -huh. eh, O por rojo O pedís mil y te mandan 990 oh, Y tu cliente quería mil Ajá. Pero sí. ese es como como Pues allá yo nosotros le decíamos eh, el, ya me, el ya merito Porque le dicen como chavo todo ¿eh? Que Ajá. es como ya ya merito ah, Que se vaya así Ajá. Y, y para ellos está bien entonces, esa esa, esa como es costumbre cultural, no la pues, cambiás. Ajá. Entonces, la solución es pedí mil diez, babos. Okay. Pedí mil diez y te quedas con diez de más si te cumplieron y si no, te mandaron tus mil. Yeah. Sí, y
1: el problema es de que el poder de negociación lo tienen ellos. Ellos, totalmente. O sea, porque te costó, o sea... Es que
2: solo ahí vas a poder exacto. producir esos costos. Exacto. Mira, costos uno y ellos tienen tu plata. Ah, bueno. O sea, También. ellos tienen tu plata porque en China no hay crédito. Salvo ya en el comercio cliente, local, ajá, en una. el comercio local, sí, o cartas de crédito o ya, pero digamos, hablando en, en el mundo, digamos, del emprendimiento, pues, eh, que en nuestro caso, por ejemplo, es raro quien nos puede dar crédito. Donde hay créditos es cuando es comercio interno, digamos, entre mi oficina de China y la otra nos mandan, nos mandan materia prima y se les paga a los ciertos días. Pero fuera de China no hay crédito, salvo que pongas una carta de crédito eh, como garantía. pues yeah. eh. Bueno, y,
1: y, tam, y también creo que es bien difícil el querer vos mandar la carga de regreso. O sea, te sale mm. mucho más caro.
2: Sale carísimo. O sea,
1: no te conviene, mira te los regreso y me los... no. o sea, o sea no Digamos, mandar
2: mandar documentos. Por ejemplo, a veces que nos toca que mandar eh, papeles firmados eh, para allá, eh, un folder. O, o pues sin folder, va 10, 20 hojas nos cuesta alrededor de... 600 quetzales, mandarlas de aquí para allá, pero de allá para acá nos sale como en 250 quetzales. Uh -huh. O sea, es a veces hasta tres veces el, el precio, pero obviamente exacto obviamente son los volúmenes que salen de China versus los volúmenes que salen de acá. Yeah.
0: Yo tenía una duda con respecto a Molbu, ya específicamente, creo que ha sido una marca como empezamos la conversación de lo de los correos, es donde cada vez ha ido agarrando como más valor, en, o, o por lo menos más personas ubican la marca en sí. Eh, y que para quien no la conozca, M-O-L-V-U, v u, -U eh, Pues se venden mochilas y venden... La página está súper completa con respecto a todos los productos que ya venden, ¿verdad?, entonces también un poco hacia dónde va la visión, en qué nicho se van a enfocar eh, y pues cómo va en, en general la marca ¿no?
2: Gracias vos, pues mira mi, mi sueño realmente sería tener una línea de teléfonos, una línea de laptops uh -huh. eh, Que es lo que todos usamos hoy en día, más uh -huh. allá que tablets, más allá que, que el resto de accesorios que tenemos Primero de ellos algún día lleguemos a eso porque hay muchos factores detrás de una producción de un producto como esos que les estoy contando eh, Desde que se necesita mucha plata pues para sí. producirlo Digamos, 200, ¿Y te arriesgas 300 mil dólares y, y te arriesgas a tener ah. esa plata ahí parada Porque no sabes cómo reacciona uh -huh. una competencia de Estados Unidos sí. ese, es, ese es mi sueño Y primero Dios en algún momento se logre Tal es cuando la marca esté más posicionada aún Y tengamos volúmenes más grandes eh, De momento encontramos un nicho de mercado bastante bonito y bastante eh, eh, fiel eh, nos topamos con clientes que llegan con dos, tres productos a la tienda a comprar otro producto más, uh -huh. va entonces el, el nicho en el que estamos o en el segmento que estamos es cabalmente tablet, que eso sí seguimos eh, todo el tema de audio, desde bocinas audífonos, mochilas, ahí le estamos metiendo bastante, tenemos alrededor de 20 modelos de mochilas diferentes salen unos, entran otros Digamos, en el 2019 Habremos metido unos 10 modelos nuevos uh -huh. Y sacado unos eh, 8 o 9 Fuera del line-up yeah. Entonces nos estamos manteniendo eh, Con la renovación de modelos de mochilas eh, Tenemos también Línea de accesorios, digamos, cables Todo lo que va de la mano con, con accesorios De celulares, yeah. ¿verdad? Y accesorios de si no te es
1: Venta horizontal, ¿no? Que es cuando empiezas a vender, vendes una mochila Y vendes un estuchito, vendes
2: no. Sales, ¿no? Ah, bueno. bueno tal vez no sé tal vez es, que... el nombre técnico no me lo sé, va mucho pero, <risa> pero, pero es exactamente Ajá, eso. Que, eh, que de algo empezó a sacar otros productos. Exactamente. Eso es como aumentar el ticket promedio de tu consumidor. Fíjense que nosotros tenemos la, la gran bendición de poder hacer pruebas Ajá. online. Ajá. Porque sí tenemos un flujo diario bastante grande de, de personas visitas. que nos visitan. Entonces, nuestras pruebas son bien chileras. Porque queremos hacer precisamente eso. Ok. A la mochila tal le vamos a agregar en la página, ok, si compras esta mochila puedes agregar un Power Bank, puedes agregar un cable con estas mejoras de precio. Y podemos medir cuántas personas toman esa oferta, cuántas Buenísimo. personas solo la agregan a su carrito. Entonces, sí, pues lo hacemos sin saber el término técnico, <risa> pero vale. sí lo hacemos. Y tratamos, creo que todos, de, de subir el ticket promedio. Sí, ¿no? y
0: es como es un poco los principios de ofrecer algo más, como cuando llegas a un McDonald's y te dicen sí. una Coca-Cola o un postre, solo como que el principio básico de agregar algo es, es como es
2: es, es, la aumentar la posibilidad de, de aumentar el ticket promedio. Entonces, solo Funciona. Es como mi, mi equipo me dice, Cabal, porque tenemos una oferta de dos cables, ¿verdad? pero la gente pide un cable. Mire, pero si se lleva el segundo, le salen tanto y llaman por teléfono, mira vos que eres un cable. Ah, me llevo los dos, ¿verdad? ¿eh? <risa> ah, sí, hermana, funciona. sí, crees un sí cable. funciona, O sea, sí es legítimo eso. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último
1: segmento de M Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. le recordamos que el día de hoy tenemos a Kevin González, el fundador de Molbu. Eh, la verdad es que está increíble la conversación a los que se acaban de sumar eh, se han perdido un montón de cosas pero hemos hablado temas de logística cómo comprar en China qué, qué cosas tenemos que tener en mente eh, lo pueden escuchar el próximo martes en M podcast en Spotify para que puedan aprender de todo lo que nos está diciendo Kevin sí, Entonces, tal vez
0: los, los, les recordamos seguir a MDP Show en Instagram eh, porque ahí básicamente también sí. estamos compartiendo información y cómo
1: estás vos en, en Instagram Molbu 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 M O L V U <ríe> para que lo, lo puedan contactar. Entonces, si quieres, continuemos con el tema de marca, Kevin. Sí, eh, sí. Estabas contando, bueno, una de las dificultades, definitivamente, cuando uno empieza a, a abrir un negocio, Correct. es crear la marca. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estrategia utilizaste vos para poder tener la marca que tenés ahorita, que es tan conocida?
2: Eh, ajá. Tal vez nos habremos enfocado en unos dos o tres puntos importantes. Uno, yo creo que para construir marca, la marca no la construís vos, la, vos la construye el cliente. Y okay. sí, vos uh -huh. se lo pones en las manos del cliente, pero el cliente es quien decide darle el, el nombre de marca o no. Yeah. ¿sí? Entonces, eso sucedió con nosotros. Nosotros jamás decíamos que éramos una marca, sino fueron los mismos clientes los que nos dijeron, miren, ustedes son una marca de Guate. Y nosotros, ok, sí, va, somos una marca Guate. Entonces, ahí encontramos una conexión entre el producto y los clientes de Guate. Esa conexión era guate. Entonces, que éramos, tal vez, en ese momento de las pocas empresas chapinas haciendo productos tecnológicos, eh, que se los poníamos en las manos directo del cliente, sin, sin intermediarios ni nada. Entonces, ahí viene la idea de cómo taguearle la banderita a algunos productos, eh, en algunas cajas ponerle la banderita de guate y eso causó como esa conexión entre el cliente y la marca sí pero no nacional. fuimos nosotros o sea nosotros pudimos haber dicho desde hace ocho años somos una marca pero nadie nos hubiera hecho caso Sino fueron los mismos clientes los que nos catalogaron como una marca
1: sí porque ya tenía el o sea, tenía Exacto. el valor y esa como intimidad que es eh, ahí estás sí Watt, al es final una marca local al final
2: pues tal vez suene chistoso a vos pero una marca es como una persona o sea tenés que darle un, un una personalidad a la marca, o una imagen a la marca Y quien se identifique Con la marca o con esa personalidad Es tu nicho de mercado sí. ¿sí? Uh -huh. en, en nuestro caso que tenemos Una gama de productos eh, Amplia, digámoslo así, porque desde Mochilas hasta tablet eh, Entonces tenemos como varios Nichos de mercado uh -huh. pero, pero yo creo que la clave fue haber encontrado Cómo conectar o cómo darle ese valor extra a las personas al utilizar nuestro producto. Sí. Y automáticamente se convirtió en una marca. Digamos, eso es como, como hablado, vos Ahora, legalmente, pues, nosotros ni habíamos registrado la marca. Okay. La registramos, ya, pues, gracias a Dios está legalmente registrada y todo, tanto en China como en Guate. Pero, pero cuando empezamos, ni pensamos en registrar la marca. Ahora bien, ¿cómo, cómo le haces llegar a la gente... El producto que tenés y todo pues Porque está bueno, vos puedes tener una maravilla de producto Pero cómo se la haces llegar Y ahí vino la magia de las redes sociales ¿verdad? Digamos, yo era un anti-redes sociales No me gustaba ni Facebook Ni nada de eso, ni sabía usarlo realmente Pero fue a través de las redes sociales Como logramos llegarle a la gente Como muchos lo están haciendo hoy en día eh, Pero de nuevo, como hay tanta oferta En las uh -huh. redes sociales Y las personas tienen si mucho uno dos o dos segundos Si no es que un segundo sí. para ver lo que vos estás presentándoles Realmente tenés que ...buscar la manera que tus colores... ...que lo que estás presentando... ...que la posición de lo que estás... ...del producto que estás mostrando... ...sea el que los ojos de nosotros... ...los, los clientes, del consumidor... ...quiera ver y te atraiga a vos... ...nosotros hemos hecho un montón de pruebas... ...o sea, incluso hicimos una sesión de fotos... ...con unas chavas en bikini y todo el rollo... <risa> ...y nos llovió muchas ...sí, pero nos llovió... Eh, eh, ...maltratadas y todo... ...no, ustedes, esa no es su imagen... Yeah. ...esa no es la marca que nos gusta... Y nosotros, ok, aprendemos, ¿verdad? Sí, cabal. Pero, digamos, hacemos pruebas. Uh -huh. Pruebas desde con animalitos, pruebas, cabal, ese rollo de los, del bikini, pues, pero nos decían, no, ustedes son un taller, parece, ahora parecen taller de carros. Todo, cabal. Pero eh, nos pusimos a hacer pruebas a ver cómo lográbamos llegarle a, uh -huh. a, a más personas y que las personas que reaccionaran, fueran realmente el nicho de personas que estábamos buscando. Porque lo que recibíamos de mensaje con esas fotos de bikini era así como... Mamacita, dame tu número. Ah. Entonces, pues eran mensajes que no, vale. no nos aportaban nada y nos estaban costando sí. plata. Cabal. Entonces sí, digamos, usamos, encontramos cómo conectar con las personas. Encontramos un medio de llegarle a las personas, que fueron las redes sociales. Y, y en, en el orden en el que empezamos fue... Teníamos una página de internet informativa, no era un carrito de compras. Uh -huh. Entonces empezamos a dar batalla en Facebook. Pero batalla duro y constante, porque uno a veces dice, puchica, tengo 500 seguidores. ¿Cuándo voy a llegar a 100 mil seguidores? Yo sé que sí. todo el mundo dice: los followers no sirven, los seguidores no sirven no, no sirve de nada tener una mil, cantidad grande. Gente. Pero sí sirve mucha, porque es un prestigio, pues, el, el que uno va obteniendo. Y se enteran de tu marca. Claro, o sea, entonces. Eh, pero con paciencia vos, mira, cada día se pueden eh, reunir 300, 400 seguidores en tu red si haces un buen trabajo. Y si lo multiplicas por 10 ya son 3.000, 4.000, 5.000 al mes. Eh, si lo multiplicas ah, por, digamos, 300, 500 diarios sí. por 10 días, estás hablando de 4.000, 5.000 en, en una quincena. O sea, estás hablando que en un mes juntas unos 6, 7.000 por 12 meses... Casi que un año llegas a unos 50, 70 mil, y en tres años, que es casi lo que nosotros llevamos en la red, ya vamos llegando a los 300 mil seguidores Chica. en nuestra red. Exactamente, entonces, pero es no es algo que pasa a la noche a la claro. mañana, pero tenés que hacer, eh, pues. Eso que le llaman omnicanalidad a vos, que por todos lados tenés que tener la misma imagen, tu mismo eh, eh, como perfil, la misma
0: Empujando eh, por huey todos digital, lados.
2: una web digital unificada, digamos. Exacto. Integralidad, exacto. pues. ¿va? Entonces, nuestro orden fue página web informativa, porque no, no sabíamos que íbamos a poder vender online. Empezamos con Facebook atacando duro, ¿verdad? Eh, empezando a hacer cada que se nos ocurría, y a veces funcionaba, a veces no. Luego abrimos Instagram, luego YouTube y luego la página web. Uh -huh. Ya tenía e-commerce, e e ah. ya con e-commerce. Uh -huh. Imagínense, o sea, ya como, al, como hace uh -huh. año y medio abrimos la página web El e-commerce Y ahorita dado, cuánto o
1: sea. eso representa las ventas? Al ah, el 80%. El 80% de e-commerce.
2: Sí. Antes ah, tú, bueno, tu... no, 80% e-commerce te referís puramente a la página web? Sí, de compras en línea, mm -hmm. digamos. No, del 100% es como el 40%. Mm -hmm. El otro 40 es mensajes en redes sociales Instagram ¿sabes? o Facebook Exacto bien. Y ah. el otro 20 es tienda física Ok Ajá Pero eso es como está estructurado ahorita el, Pero ¿La, ¿Acabas la, de abrir una tienda? La acabamos de, Llevamos 45 días de, de haberla abierto ¿En dónde? En, en cuatro grados En el TEC En el TEC nuevo Sí el, Ahí en yo lobby. entré hace unos
0: uno, hace uno muchos días
2: Cabal. Y lobby me la atención y cabal pasé Que también vendían un montón de Ajá. cosas cabal Ahí estamos y gracias a Dios le ha gustado mucho a la gente de la tienda. Ahora sí si la hicimos, pues tratamos de hacerla lo mejor que podíamos porque la visión tal vez ahorita es hacer que esto funcione, que la tienda funcione y que esa sea como un modelo para replicar en distintos no, lugares de WAT en este nada, momento. Aunque sí nos han hablado, digamos, justo ahorita que venía recibimos un correo de Colombia de alguien que quería eh, de otro distribuidor para la marca en Ecuador. También tenemos en Honduras, tenemos... De Molbu eh, Sí, que nos han hablado para distribuir la marca eh, digamos hacer un espejo
0: ah, lo... Para
2: las mar para los países digamos Exacto Pero siempre ya. con la bandera de guate ¿No? Sí, fíjate sí. que va a ser un mix Qué interesante. Va a ser un mix porque el, el, nuestro producto tiene banderas de guate por todos lados Entonces Ajá. creo que vamos a tener que hacer un mix Porque digamos en cada país van a querer tener su Cabal. bandera pero nuestra etiqueta tiene la bandera. Yeah. Entonces Ajá. creo que vamos a tener que hacerlo de una manera inteligente. Y obviamente sí vendernos como una marca guatemalteca. Sí, Yo creo es que eso idea. es un plus.
0: Sí, mira, hay un, un plus. hay un concepto que vi hace no muchos días también en otro podcast que se llamaba Curbside Pickup. Eh, que es esto? Es básicamente programar entregas en tus puntos de venta. Entonces lo que... ¿Cómo ganas ahí? Y al final este es un tema de márgenes en retail, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ganas ahí? No no pagando básicamente la entrega, sino que solo preparando el centro de entrega. Entonces ya solo la gente ya hizo el pago, ya coordinó todo el producto que quiere y solo pasa, recoge y se va. Entonces te, te evitas vos, digamos, cargarte un domicilio, una entrega y entonces ahí ganas márgenes, ¿verdad? Claro, solo claro. porque estás entregando. Pero Totalmente. Me pareció interesante el concepto que se llama curbside Pickup.
2: Lo usan en distintos modelos de retail en Estados Unidos. Pues suena bien, ¿vaos? yo creo que sí se puede aplicar. O sea, teniendo teniendo varios puntos, creo que es, es totalmente... total. Hay empresas aquí en Guate que lo podrían hacer funcionar Cabal. perfectamente. Mirá, eh, nos quedan dos
1: minutos, rapidito, Kevin. De lo, de tus porcentajes de ventas, ¿de qué departamentos en Guate crees que son los que más tienen demanda? Ah,
2: Hueve, San Marcos, Hueve, San
1: Huevo,
2: eh, Y, Y digamos, el... 40% es ciudad capital okay. y el 60% es departamentos. ¡Wow! Sí.
1: ¡Wow! Ajá. Interesantísimo. ¿Y el método de pago es eh, contra entrega?
2: El 80% de todo es contraentrega okay. y el otro 20% es con tarjeta, okay. ya sea crédito, débito, visa cuotas, eh, crédito cuotas, todas las cuotas que existan. Eso sí, adecuamos nuestro website para que puedas hacer de todo. todo desde ahí. Ajá, o sea, ¿no? Quien quiere hacer su autoservicio puede hacer absolutamente todo automáticamente, ¿va? Buenísimo, sí, buenísimo, Kevin,
1: okay, gracias, de verdad. ¿Quieres a dejar ustedes, un último mucha. consejo para alguien que quiere empezar su negocio de e-commerce o importar? Sí, shipping, sí, sí, sí,
2: sí, pues, sí. Pues mire, mucha, yo creo que la, la única manera, más allá que Guate salga adelante, sino como nosotros, como ciudadanos y como, como emprendedores y chavos, salgamos adelante, es que realmente nos tiremos al agua a construir nuestras propias marcas, uh -huh. ¿sí?, Construir tu propia marca no quiere decir que vos tenés que construirla con tus propias manos, o sea, puedes pedirle a alguien que te lo maquile, pero tenemos que empezar a construir nosotros nuestras marcas locales, ¿cuántos negocios en Guate hay que son representaciones de Estados Exacto. Unidos, representaciones de Europa versus un Colombia? Digamos, ¿cuántos, ¿cuántas marcas y negocios que salen localmente hay y por eso eh, Colombia está tan, tan, tan bien pues, en el tema de emprendimiento y todo. Pero necesitamos construir marcas propias, locales, como el caso de Molu, pero ojalá hubiéramos 50 más, uh -huh. pero no en nuestro nicho. ¿eh? <risa> no hay mochilas, no. Ajá, porque eso eso va a crear más confianza en la gente. No, y eh, trae la economía exacto, para eso. Y sea, la, economía el, el, la, la plata se va a quedar aquí. Veamos sí. entre, entre nosotros los guatemaltecos, pero si solo nos dedicamos a importar y a importar y a importar, a quienes realmente le damos el beneficio es a las marcas de afuera. Exacto. Y no vamos a salir adelante como país. La única manera de salir adelante como ciudadanos y como guate, pues, es que existan 50, 100 marcas que representen al país. Exacto. Y y, y eso va a sacarnos adelante y eso nos va a poner en el mapa de muchos otros lugares ¿no?
1: perfecto Kevin, muchísimas gracias eh, si en dado caso alguien no logró escuchar todo el episodio, lo puede escuchar el próximo martes en Spotify, Molvu.com por si la, la gente que quiere meter a, a ver mochilas o demás accesorios gracias Pedro Pablo, este fue el episodio número 66 de M Podcast Show